0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Le decía
1: hace un momento que el doctor Alejandro Preti, a quien admiro y respeto por su gran, gran conocimiento, estudio, dedicación, un buen amigo mío, está hoy con nosotros, mucho más de 20 años de experiencia, profesor asociado en medicina clínica del Instituto Académico, me miembro certificado de la Junta Estadounidense de Medicina Interna y de la Medicina Interna Oncológica Médica, o sea, eso entre otras muchas cosas. Así que, querido Alejandro, me da mucho gusto saludarte nuevamente. A lo largo de esta pandemia hemos hablado poco, pero hoy tengo el gusto de recibirte aquí en el programa.
0: Gracias, Edi. Un placer estar de nuevo con vos. Eh, la verdad que hicimos un par de charlas al comienzo de la pandemia, creo yo. Uh -huh. este, motivados con por la pandemia, hablamos de inteligencia artificial. Eh, dimos unas cuantas charlas. Y después hablamos también de telemedicina en relación justamente a que la pandemia había propulsado esas dos eh, ciencias, creo yo, bastante. Yo, en los últimos año y medio desde que hablamos, eh, no estoy más en eh, Houston, estoy en Dallas ahora. Así que en este momento estoy en Dallas, estoy trabajando con una compañía que se llama Verdi Oncology. Eh, Ajá. Eh, haciendo oncología y también estoy enseñando inteligencia artificial, machine learning en particular, en una universidad en Argentina con mi amigo Enrique Díaz Cantón, que vos conocés y que claro. el programa. El querido, y bueno, sí. en relación a esto hemos, que hemos vuelto a, a hacer contacto vos y yo para poner al tanto acá la audiencia un poco de los temas que están ocurriendo en, en ese espacio, ¿verdad? Y te veo más relajado, ¿será que es
1: mi percepción o estás más relajado que cuando estabas en el metodista?
0: Estoy más relajado este, por varias cosas. Yo creo que, bueno, pasa el tiempo y uno se va relajando. Eh, estuve el año pasado viajando bastante por Estados Unidos, eh, ayudando a prácticas distantes. Estuve en Hawái, estuve en Montana, eh, estuve en Southern Illinois y, y, y pude ver un poco del de espectro de cómo se practica la medicina en ciudades o lugares más rurales en Estados Unidos, y eso también me dio una perspectiva bastante interesante de cómo se practica medicina en uno de los centros más grandes de, del mundo, comparado a cómo se practica medicina en lugares más alejados, ¿no? De, de las urbes, de las grandes urbes, así que eh, un poco compartiendo cosas que yo quizás he mencionado en nuestras charlas de telemedicina, ahora las viví más de cerca, así que me he fogueado un poco, me ha dado eso algo de experiencia eh, y ha complementado mi trayectoria médica, así que estoy, tal vez sí, más relajado. Qué bueno, bueno, pues
1: el estar más relajado, tú lo sabes, eh, permite tener una mejor calidad de vida, ¿no? Sí, sí. Estudiar más, eh, que, que eso a mí me llena y me da más vida, eh, me da más emoción eh, a estudiar más y tengo más charlas, más posibilidad de compartir con amigos y platicarles todo lo que aprendo como cuando platico contigo.
0: Sí, yo creo que ese balance, ¿no? Que uno, creo yo que con la edad hemos madurado lo suficiente como para lograr un balance de vida y trabajo, ¿no? Exactamente, exactamente, Alejandro. Bueno, pues
1: vámonos a la, a la inteligencia artificial y felicidades por esta nueva ruta que ha tomado tu carrera profesional y personal. Además, Dallas es precioso, mano. ¿no? O sea, te serviste con la cuchara grande, ¿eh?
0: Sí, estoy eh, yo tratando ahora de, de, de ver si Dallas es la hermana mayor o la hermana menor. Porque entre Houston y Dallas son claramente ciudades hermanas. Uh -huh. Pero el tema es cuál es la que maduró eh, antes y cuál es la hermana menor. Y estoy ahí, estoy en, en, en el estudio de eso. Así que no, no, no sabría qué decir todavía. Te voy a dar
1: una ayudadita, es la hermana guapa de Houston. Sí. Entonces, pues ya con eso. Es como si
0: primero sales con una hermana y ahora
1: sales con la otra, pero la guapa. Sí, yo,
0: yo creo que puede ser así, sí. Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Eso de andar saliendo con todas. Esas
1: El tema está resuelto. Oye, querido, eh, bueno, pues la mayoría de las personas. Eh, hemos visto esas caricaturas o películas como Terminator, Wall-E, Robot, Yo Robot, eh, Big Hero, todo de inteligencia artificial. Pero ¿qué es la inteligencia artificial y cómo la llevamos a la medicina? Es la, la inteligencia artificial es esa habilidad impuesta por el hombre a una máquina de eh, presentar capacidades en algunos casos superiores o similares a, a la de los seres humanos. Eh, recibe datos. Eh, los procesa y responde. Pero, ¿y de ahí qué? Ya que hicimos eso, ya que alimentamos la máquina, la super, super, duper computadora, ¿qué sigue? Y además siempre va a, haber una, va a haber una super, super computadora como la nueva diseñada por, por Google, que es así como que de state of the art, como dicen allá en Estados Unidos, en Dallas, eh, que todavía nadie ha alcanzado que haya una computadora como la única o las únicas dos o tres que, que creó eh, eh, este, eh, Google. ¿Y qué es en el mundo de la medicina, la, medicin, la, la medicina o la inteligencia artificial, Alejandro Preti?
0: Sí, eh, yo creo que nosotros las, las charlas que habíamos tenido, eh, vos y yo, hace un, un año y medio, una cosa así, eh, nos habían llevado, eh, por lo menos a mí me habían llevado, a, a tocar temas eh, bastante filosóficos, como por ejemplo, qué es la conciencia, qué es un ser que siente. Porque, de alguna manera, al estudiar un poco cómo aprenden las máquinas y cómo aprende el ser humano, hay un montón de similitudes y de, bueno, de disección de lo que sería el proceso del de pensamiento. Y eso nos había llevado a hablar de un montón de cosas, desde ¿no? de, de sueños a conciencia a... A aprendizaje, eh, distintos tipos de aprendizaje, cómo aprenden las máquinas. También nos llevó a hablar de eh, temas eh, como la realidad, qué es la realidad y, y qué es eh, lo que es virtual. Y ahí es donde yo quiero hacer un poco de quizás un, una una pausa, ¿no? Eh, uh -huh. Cada vez más creo yo que la inteligencia artificial nos está llevando a preguntarnos a los seres humanos cuánto de nuestro cuánto de nuestra existencia es virtual hoy en día, ya cuánto de lo que estamos viviendo es en parte simulado porque uh -huh. ese es un tema que hablamos también, de simulación. ¿Y cuánto es real? Eh, estamos, de, de hecho, vos y yo ahora, nuestras imágenes, están siendo representadas por una pantalla. Uh -huh. Pero yo a vos no te estoy viendo delante. No estoy con vos. Es correcto. Eh, desde ese momento, eh, lo que yo estoy obviamente viendo, está siendo representado por una pantalla. Uh -huh. eh, así que, de alguna manera, es, es una representación virtual tuya. Bueno, cada vez más estamos, creo yo, en presencia de este fenómeno. Y bueno, ahora vos dijiste Facebook, por ejemplo. Facebook ahora se llama Meta, ¿no? Uh -huh. Hablando uh -huh. de Metaverse. claro y y de eso se trata ¿no? también, de, la, de lo que, cuánto de esto que nosotros estamos viviendo, de la manera que estamos viviendo, con el espacio de redes sociales creciendo eh, cada vez más, los juegos digitales, la, la realidad virtual, la realidad aumentada, todo esto, ¿cómo está impactando en nuestras vidas? Y el comentario va dirigido a que cada vez esto está afectando más de la manera en que vivimos y de la manera en que trabajamos. Así que a nivel médico, esto está teniendo un impacto que está revolucionando la medicina en muchos aspectos. Desde uh -huh. que el paciente cada vez va a estar quizás siendo monitoreado más remotamente, más eh, quizás eh, en forma más... Uh, real por usar una palabra que es medio contradictoria ¿por qué? porque va a tener una mejor representación por todos los aparatos que se usan y se pueden eh, eh, usar de manera wear ¿no? de, de utilizar montados eh, de toda la adquisición de datos que pueden lograr estos, estos sensores eh, hasta la eh, eh, elucubración de moléculas a nivel proteico, que es un, un hito que ha marcado una gran diferencia en lo que es el desarrollo de nuevas drogas, por ejemplo. Así que me gustaría mencionar, por ejemplo, tres momentos en lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial claves que ocurren, el primero, eh, en 2012, eh, con eh, una máquina, AlexNet, es la, 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 la compañía que, la, que utiliza estas redes neuronales para tratar de eh, enseñarle a la máquina a diferenciar gatos de otros animales. Y eso fue un hito en, eh, en la inteligencia artificial que se dio por primera vez y que marcó una diferencia en donde las máquinas pudieron aprender por prácticamente por sí solas, a diferenciar gatos con mínimo entrenamiento, a través de redes neuronales convolucionales. ¿Cómo ha avanzado eh, la inteligencia
1: artificial en beneficio de la medicina y de la gente que requiere
0: asistencia? Sí, yo lo que estaba tratando era de, de alguna manera recomponer una cuestión evolutiva, histórica tal vez de los últimos años en cuanto a inteligencia artificial se refiere ¿qué hitos marcaron eh, un, un cambio paradigmático? Entonces el primero en mi opinión fue AlexNet y, y la posibilidad de las máquinas poder diferenciar gatos como animales ¿no? Eso lo hicieron básicamente las máquinas con algoritmos eh, con eh, Redes neuronales convolucionales. Eso fue un hito, eso fue una revolución en inteligencia artificial. Fue en el 2012. En el 2017 ocurre otro hito gran, eh, que marcó algo también, una gran diferencia en cuanto a lo que es la capacidad de las máquinas de poder vencer a eh, Lee Soro, que fue un campeón del juego de Go. La máquina que era un, básicamente desarrollada por. De DeepMind, de AlphaGo Zero, le gana a este campeón de juego que es una especie de ajedrez más complejo, que se juega mucho en Asia, eh, y, y eso fue otro hito que marcó, eh, de nuevo, un, un cambio paradigmático en lo que es la evolución de la inteligencia artificial. Y el tercer hito que quiero hacer mención es eh, también un, una... Un, un algoritmo, un, un procesamiento, que eh, es a partir de DeepMind, eh, es AlphaFold2. AlphaFold eh, básicamente es un, un, una máquina, un algoritmo que permite eh, al ser humano básicamente estudiar, determinar la estructura tridimensional de las proteínas. ahora eh, a una escala básicamente que no tiene nada que ver con lo que ocurría antes. Para darte una idea, uh -huh. eh, en el universo existen 10 a la 80 átomos, por decirlo de una manera. 10 seguido de 80 la Las probabilidades de que una. Del, del, de la las probabilidades de, una, de que una proteína tenga una estructura tridimensional X son de 10 a la 143, para darte una idea de, de dimensión del problema. Hay más o menos 200, proteínas, 200, perdón, 200 millones de proteínas existentes y hay uh -huh. unas 170.000 estructuras tridimensionales conocidas. Hasta hoy en día. El método que existía hasta el 2020. Para, di, para determinar la estructura tridimensional de las proteínas. Era la cristalografía por rayos X. Ese método. Eh, básicamente tomaba no menos de un año. Para una estructura proteica. Tridimensional. Y costaba no menos de 120 mil dólares. Hoy en día, gracias a AlphaFold2, la estructura de las proteínas existentes uh -huh. y las no existentes, o sea que hoy ya hay <coughs> eh, bibliotecas virtuales de productos químicos orgánicos que tal vez nunca se han visto, uh -huh. y eso se puede lograr eh, a veces si las proteínas no son muy complejas en minutos, y a veces si las proteínas son más complejas, en horas, utilizando supercomputadoras. ¿Qué,
1: ¿Qué hacen esas proteínas? ¿Qué, ¿Qué es lo que aportan o generan al cuerpo esas proteínas y otros elementos que gracias a estas computadoras hoy se pueden descubrir? Entonces,
0: todo lo que existe eh, en nuestro universo, eh, obviamente está compuesto por átomos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Las proteínas tienen, cada proteína, una estructura química tridimensional que determina una función. Por ejemplo, el color de tus ojos está dado por una proteína X. Uh -huh. eh, si vos eh, se te va a caer el cabello a cierta edad o no, está determinado por también la presencia de una proteína X. Eh, la funcionalidad de las cosas en general y de la vida depende de las funciones dadas por las proteínas. Así que determinar la estructura tridimensional de una proteína es fundamental para poder entender la función de cualquier molécula. Si estamos hablando de medicina, a través del estudio de las proteínas en detalle y de la estructura tridimensional de estas proteínas en detalle, podemos entonces entender el mecanismo de acción de fármacos, de drogas, modificar la estructura de estas proteínas, alterar de qué manera funcionan para mejor, disminuir la toxicidad, por ejemplo, de ciertos fármacos, aumentar la efectividad de ciertos fármacos, etcétera, etcétera. Pero no me queda claro cómo
1: la inteligencia artificial eh, entra en escena, Alejandro Preti. Soy de igual y platico eh, con el doctor oncólogo eh, en Dallas, eh, Alejandro Preti, no me queda claro cómo entra en escena.
0: La inteligencia artificial a través de estos algoritmos, en particular está este descubrimiento que es AlphaFold 2, nos permite entonces generar bibliotecas llamadas in silico, o sea, virtuales, de compuestos orgánicos y nosotros las compañías farmacéuticas, por ejemplo, utilizar esos conocimientos para generar drogas nuevas o reposicionar drogas. ¿Qué quiere decir reposicionar drogas? Utilizar drogas ya existentes, pero ahora, a través del estudio de esto en forma virtual, redescubrir usos nuevos de esas
1: mismas drogas. Me conecto con el doctor Alejandro Preti, con quien estoy platicando ahora. Él es oncólogo, eh, reconocidísimo, científico, investigador y eh, hablándonos acerca de la inteligencia artificial y la medicina. Los nuevos hitos, lo, los más altos estándares, la vara más alta que se ha eh, visto ahora en cuanto a avances de ciencia eh, tecnología y medicina es con la inteligencia artificial y es lo que me está platicando el doctor Alejandro eh, Prete. Ibas a darme unos números, Alejandro, que estabas eh, checando, porque esto
0: es un hito de verdad, es algo increíble. Claro, entonces el entendimiento del universo químico que esta máquina AlphaFold 2 por llamarlo de una manera simple, ha permitido al ser humano es que eh, le permite utilizar, conocer en forma virtual el universo químico de tal manera que podemos entonces crear, descubrir, simular y las compañías farmacéuticas obviamente han invertido en esto y por ejemplo en los últimos dos meses ha habido un sinnúmero de Joint ventures entre compañías farmacéuticas de, de Pfizer, Compostera, Merck y AbbVie, Amgen y Generate, que lindan en los billones de dólares. Todos en función de, obviamente, este descubrimiento que va a dar lugar al descubrimiento de drogas de una manera imprecedente. Mm, ¿no? Drogas, hablamos de medicinas, eh, sí. porque en México en, en el tema de
1: drogas nos, nos pone cuidado. un poco nerviosos o contentos. Entonces vamos a hablar de medicinas. Hay que tener cuidado. Este, hay que tener cuidado, sí, ok. Estas medicinas que se aplicarán como... Eh, van a aplicarse a, pa a, a partir de dispositivos que se instalan dentro del cuerpo y son controlados igualmente por inteligencia artificial y por Wi-Fi o Internet, con las nuevas computadoras y estas nuevas eh, frecuencias. Eh, digo, pensando un poco al estilo eh, Julio Verne
0: o Isaac Asimov eh, en esta locura. Bueno, es interesante que eh, vas ahí, ¿no? Porque el en este momento eh, hay otro concepto que yo quería eh, compartir con la audiencia, es que, por ejemplo, la FDA, ¿verdad? La Food and Drug Administration fue creada para monitorear la efectividad y la toxicidad de drogas, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente la FDA también ha aprobado y desaprobado o restringido lo que fuera regulado, eh, aparatos, ¿verdad? No solamente drogas, no solamente fármacos. La FDA también supervisa la efectividad y toxicidad de aparatos médicos. Uh -huh. Bueno, ahora la FDA tiene una nueva misión, que es el monitoreo, la supervisión y de alguna manera la legalización y control de software as a medical device. Uh -huh. Así que programas, algoritmos, inteligencia artificial, machine learning tools, todo eso cae dentro de ese acrónimo software as a medical device. Uh -huh. Para darte una idea de lo que está ocurriendo. ¿verdad?
1: Y es que, claro, con este software del cual hablas, pues todo va a estar controlado perfectamente. Entonces no te vas a medicar cuando no tengas que medicar. Te medicará automáticamente un chip que vas a traer, me
0: imagino, un dispositivo. como pasa con la insulina hoy en día? Sí, cada vez hay más wearables, cada vez hay más este, dispositivos que te permiten hacer un, un electrocardiograma con un aparatito que ocupa el tamaño de la palma de tu mano. Uh -huh. eh, tomarte la presión con un reloj. Yo tengo un reloj que me toma la presión. Eh, Yo también Etcétera, etcétera, etcétera no O sea, la, la, la glucosa en sangre Ya te la medís si y te aparece en el teléfono eh, La oxigenación misma Con los relojes hoy en día Sí, la oxigenación eh, El potasio Ya han, han, han tenido han, hay, hay dispositivos que miden potasio Claro eh, Etcétera, ¿no? Pero, bueno, el, el, el concepto Es que La inteligencia artificial eh, ha marcado ha dado una serie de pasos en los últimos la última década y media que está haciendo que obviamente las inversiones y, eh, de, de compañías farmacéuticas grandes como son Pfizer y demás tienen acceso hoy en día a través de esas inversiones a catálogos químicos que nunca antes pudieron haber tenido acceso hoy en día eh, el espacio ha crecido de tal manera que esto va a dar lugar a una revolución eh, médica.
1: Oye, pues ahora sí se nos acaba el tiempo, querido Alejandro. ¿Cómo podemos leerte eh, o saber más de todo esto que nos has platicado?
0: Eh, bueno, eh, yo estoy ahora, como te decía, en Dallas. Eh, trabajo para Verdi Oncology y eh, estoy enseñando en, en CEMIC Machine Learning eh, en Argentina en forma virtual. Eh, hay algunos otros proyectos que, de los cuales no puedo todavía hablar abiertamente que también eh, tienen que ver con eh, inteligencia artificial en medicina eh, y quizás la próxima vez que estemos en el aire pueda compartirlo con vos. Espero que sea pronto y si no, pues ya te
1: veré allá en Dallas antes de lo pensado. Perfecto. Muy bien, pues te mando un abrazo, querido Alejandro. Cuídate mucho. Igualmente, Edi. Suerte en esta nueva... Eh, etapa de tu vida muchas gracias a vos gracias ahora sí saben que nos vamos eh, a hablar de arte de museos nos vamos con contarte eh, este recorrido por los diversos museos del mundo en forma virtual. Oiga, pues además de, de muchos eventos, muchos restaurantes cerrados, eh, fue terrible para la industria del arte, para los museos, eh, tener efectivamente museos abiertos. Y ahora algunos ya se abren, otros están con cupo limitado, pero aquí me parece muy interesante que hay un recorrido de museos en forma virtual del cual... Hoy Roberto González, de Conarte, nos va a contar. Y vamos a hacer un recorrido con él de los museos. ¿Te parece bien, querido Roberto?
2: Me parece excelente porque tenemos museos virtuales. Y a Dios gracias y Dios mediante, empezaremos también con museos presenciales. Traemos a Cauduro, en San Ildefonso. Ya arreglamos las visitas allá. Eh, se nos pasó Serrano, en, en este, digo, Coronel en... En, este, en Bellas Artes, pero bueno, eh, hay mucho hay mucho que ver en nuestra ciudad, tú mejor que nadie lo sabes, mi querido Eric, eh, Eddie, porque pues eres un amante del arte, de la comida y del vino, así que qué poder decirte a ti.
1: Gracias, pues a ver, ¿en dónde empezamos?
2: Pues mira, Eli, lo que más me interesa a mí es eh, aprovechar tu espacio para invitarte a ti y a todas las personas que te siguen y te escuchan a estos cursos. Venimos ya dando, eh, estamos empezando prácticamente el... Quinto o sexto ciclo de de, de, 20 plat de cuatro pláticas, hemos nos hicimos a la tarea de recorrer diferentes colecciones en el mundo Y ahora para marzo pues traemos a la eh, nueva Pinacoteca de Munich, traemos al Museo de Artistas eh, Femeninas de Washington Que es una belleza A ver, vámonos uno por uno, ¿qué va a haber en la nueva Pinacoteca? En la nueva Pinacoteca de Berlín, bueno, es nueva y, 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 la, y la moderna, eh, por desgracia, ahorita el, uno de los objetivos fue tener obra que se esté presentando en el momento, y como tú sabes, la nueva Pinacoteca de Berlín está cerrada por mejoras que se le está haciendo, entonces tienen eh, algunos de sus cuadros... En lo que era la Alte, eh, la alte Pinacoteca, la vieja Pinacoteca de Berlín, que es en el mismo grupo de, de museos ahí, perdón, en Múnich, y este... Y eh, hay algunas obras que se tienen ahí de Klimt, hay algunas obras de Egon Schiele, hay algunas obras de Monet, hay de Eduardo Manet, eh, en fin, estaremos revisando prácticamente eh, la mitad del siglo XIX hasta, el, hasta la época moderna, ¿no? eh, pasando por el expresionismo alemán, eh, eh, pasando por Picasso's, en fin, es, nos promete de verdad eh, un, un, un interesante recorrido. Normalmente son dos horas, aproximadamente 32 dos obras las que vemos por, en esas dos horas, explicando la obra, explicando un poquito la biografía del autor y, y, y lo importante de la obra en cuanto a la época en la que está situada, no englobando la parte histórica también.
1: Es, este fue fundado en 1850 por el, por el rey
2: Ludwig de Bavaria. Eh. sí es, por Luis I, efectivamente. Una uh -huh arte, y ese, bueno, los edificios fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial se vuelven a hacer y este, se reconstruye, hubo mucha obra perdida por desgracia pero este, se rescató mucha obra, por ejemplo, en todo lo que es la nueva Pinacoteca eh, se rescató mucha obra que fue condenada durante el régimen nazista entonces, eh, sobre todo los expresionistas alemanes no entonces tenemos mucho de eso eh, tenemos a Piedmont Drain, por ejemplo, vamos a tener obra eh, también de Picasso que fue condenada eh, eh, de um, este Egon Schiele que fue altamente condenado por, por lo escandaloso considerado escandaloso de su obra en fin, eh, son diferentes los, los autores que, que, que vemos, te repito serán 33 obras selectas con 33 autores selectos ¿no? ¿cuál es el criterio de selección? Eh, es muy difícil muchas veces te lo prometo porque pues las colecciones abarcan más de 25.000 mil obras. Uh -huh. Entonces llegar a 33 este, es una tarea terrible
1: vámonos eh, al siguiente al Museo Nacional de Mujeres ¿qué decías?
2: el Museo Nacional de Mujeres ese lo tenemos para el 8 de marzo por ejemplo y esta, este es un homenaje, perdón es para el 9 de marzo eh, es un homenaje a la mujer, tú sabes que el Día Internacional de la Mujer es el día 8 de marzo y se conmemora eh, el primer aniversario de la muerte de esta Guillermina Holder que fue la mujer que inaugura junto con Wallace eh, Holiday eh, su esposo, que es un eh, soldado de la Armada de los Estados Unidos, eh, ...este museo... ...su es museo que se encuentra en, en Washington D.C. ...y es un museo bellísimo... ...está en la Avenida Nueva York... Ahí en, ...en Washington... ...es un museo que se inauguró en 1981... Eh, ...con pura obra... ...que durante la historia de esta mujer... ...mientras estuvo en Europa... Eh, ...viajando... ...se dio cuenta de que... Eh, ...pues la mujer cuando veías un, una obra... ...pues no había mucha documentación no te ibas a las a, a, a las este ahora sí que a las fuentes de la época y como que se perdían entonces sí, empezó a rescatar justamente esta esta idea de traer a las mujeres y vas a encontrarte ahí a Yoyo Quixifilia Calo Leonora Carrington por decir algunas de las que conoces ¿no? Remedios Varo eh, Susan Balandón eh, Janina Chape que es es moderna que tiene eh, mucha fotografía entonces queremos la verdad rescatar y hacer un Bellísimo homenaje en el Día de la Mujer a la Mujer, ¿no? Artemisa Gentileski, que tiene una vida increíble, hija de Horacio gentileski que fue una mujer que, imagínate, siendo pintora, la torturan a ella por haber sido ella violada.
1: Ah, que ahora como la ahora la que la, la cónsul en Qatar, ¿no? Famosa que
2: sí, más o menos por el estilo, el antecedente lo encontramos y había sido violada este por un por Agustín Tassi. Eh, este y por otro discípulo eh, eh, Cosimo eh, quali eh, quali que son dos pintores italianos estaban trabajando con, con, con este con Horacio y con el papá y pues se van y, y, y la violan el papá se queda mutis porque pensaba que Agostino al final se casaría cuando ve que no se casa la va y la van y levantan el acta este, Pasa el acta porque Artemisa había sido eh, virgen antes de la violación, pero en, en los careos y todo para cerciorarse que dijera la verdad, le puso unos tornillos en los dedos de, estos, eh, de tormento y la atormentan. Entonces imagínate lo trágico. ¿no? Entonces hay historias muy interesantes que puedo mostrar y que las traigo a colación justamente pues rindiendo homenaje a, a la, a la, al bellísimo arte de la mujer ciertamente pero también apoyando el Día Internacional de la Mujer no
1: eh, oye fíjate que esos datos curiosos nos gustan mucho al público y a mí eh, de eh, qué más datos curiosos tienes o del siguiente recorrido eh, cuál es para que eh, podamos compartirles no, datos vamos de estos curiosos
2: a, 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 al Whitney Museum un, un, un... El museo que se hace en Nueva York, en el Mid Market eh, Area, en esta parte del, de, de, de West Manhattan. Eh, Pero para
1: explicarle al público lo que es eh, Mid Market, es la zona donde es estaban para... las bodegas de carnicería
2: de las camejerías, imagínate, ahí se hace todo un bellísimo museo eh, para albergar arte de finales del siglo XIX, principios del XX y ciertamente del, del XXI, ahí tenemos a Alexander Calder, o sea, vas a tener de todo, pero artistas que han dejado una huella dentro de, del patrimonio americano y que en algún momento se hicieron ameri americanos, ¿no? Este, este, ahí tenemos, por ejemplo, Archile Gorky, eh, Gorky que es este eh, armenio, que que sale después del Holocausto armenio eh, huyendo del Holocausto armenio para encontrarse eh, con su padre en Nueva York este obviamente el padre pues no se llevaban muy bien los había abandonado cuando eran muy pequeños el papá huyendo la, la conscripción de Armenia y, y él empieza con todo una nueva un nuevo desarrollo de la pintura expresionista con mucha carga de dolor vamos a revisar algunos este eh, autores como Edward Hooper, por ejemplo, que para mí se me hace un autor increíble, porque te habla del fenómeno que se da en las entreguerras y en la posguerra. O sea, muchos de estos artistas nos van a hablar de fenómenos sociales que parecen distantes, Eddie, y cuando los revisas te das cuenta que no es muy diferente a lo que estamos viviendo, ¿no? Aislamientos, aislamientos de posguerra, traumas eh, después de la pandemia. Bueno, ahí había traumas después de, de las persecuciones, de la gente que llegó refugiada, de la gente que tuvo que dejar todo para llegar a Estados Unidos y sobrevivir a los holocaustos. este, Y, y te, te, te vas dando cuenta de, de cómo la expresión artística nace. Y, por ejemplo, datos... Por ejemplo, el realismo social americano tiene sus fundamentos en, en el movimiento de la, del muralismo postrevolucionario mexicano. Son cosas que nadie sabe, ¿no? Y que hoy día los críticos de arte te lo pueden decir realmente como un hecho prácticamente, ¿no? Mucho de esta fundación eh, nace a partir del de movimiento muralista mexicano mexicano. Eh, que se da con José Vasconcelos eh, atrayendo a Siqueiros a Rivera, a Orozco a, a Jean Chalot, etcétera ¿no?
1: ¿Es cierto que tiene más de 18 mil obras este museo?
2: Eh, llegan casi a las 25 mil obras No me digas, órale Es una belleza, fíjate que es un lugar que tú y yo no iríamos normalmente a ¿No? Este... Mm. Mucha gente llega a Nueva York y vas al MoMA, vas a todo, pero de verdad, y mucha gente decía, es que yo pensaba que era arte nativo americano y no me interesaba, ¿no? Y es que es arte americano. Yo Así. no
1: hubiera entrado efectivamente pensando en eso hasta que me puse a estudiar de los museos y poder preparar el tema contigo.
2: Exactamente, y es un museo bellísimo, muy, muy interesante eh, eh, y que vale la pena visitar. O sea, no puedes no visitarlo. El de la mujer, por ejemplo, otro dato curioso es que fue construido en un templo masónico. Ándale. Un buen dato. Es un buen dato, no imagínate, era un templo masónico, se compra completamente y ahí se hace y tienen ahí de repente una vez al mes hay eh, un programa de escena con, bueno, se presentaban escritoras, mujeres, etcétera, fotógrafas, era eh, una cosa verdaderamente exquisita. Eh, y mucha gente lo desconoce. Entonces hemos, nos, nos hemos abocado a esta tarea de, 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 este, de trabajar y la cuarta vendría siendo la pinacoteca de Brera en, en, en Milán, esta eh, eh, pinacoteca que pues obviamente es el core de su, ahora sí que el, 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 el corazón de su obra. Eh, es definitivamente eh, eh, la escuela clásica italiana prácticamente eh, el eh, el, ahora sí que desde, desde el Renacimiento pasando eh, a, por la escuela veneciana Tintoretto, Tiziano, hasta llegar al, al, al realismo académico y al romanticismo del siglo XIX, ¿no? pero son colecciones verdaderamente magníficas y te digo, estamos con cuatro colecciones después de haber estado visitando ya 20 museos anteriormente, ¿no? Llevamos ya 25 miércoles, quitando dos que se quitaron durante, durante vacaciones de, de diciembre, haciendo estos recorridos y ha sido, para mí ha sido un agasajo darlo. Oye,
1: Roberto, se nos acaba el tiempo, danos cómo te pueden cómo pueden inscribirse a estos cursos.
2: Eh, mira, te pongo, si te puedo compartir la, la pantalla, pero te doy los... Te, los danos este,
1: los teléfonos y compártanos pero, la pantalla.
2: 55, 43, 81... Despacio, despacio. Ok, 55, 43, 81, 51, 75, uh -huh. con Alejandra Palomino. ¿Hay Ahí alguna aquí. página? Eh, no, la página web no la tenemos. este No hemos puesto un Facebook como tal. Está Contarte, que, en, en, que es cont arte -image. Viajo, Eso es en Instagram. Ok,
1: con, yo creo que con eso, para no confundir al público, querido Roberto.
2: Con eso tenemos, y pues quien ya ve, yo te hago la invitación, de verdad, este, Eddie, y a las personas que han visitado tu programa, este, les daremos un, un... No,
1: no, no, no. Hay lo, hay, no, no nos gusta dar descuentos ni nada, pero lo que es es...
2: Pues lo que es es, pero nos los trataremos de, de alguna manera especial, no por otra cosa, sino por apoyar siempre tu página cultural, porque me encanta que a lo largo de todo el tiempo que te escucho, eh, siempre traes tu opinión bellísima, y en estos, en estos tiempos difíciles me es, un, es un agasajo escucharte hablar de comida, escucharte hablar de arte, escucharte hablar de tópicos que te relajan, mano.
1: Muchas gracias, qué amable eres Roberto, mucha suerte con esto.
2: Muchísimas gracias, Eddie.
1: Roberto González de contarte. Vamos a una pausa y volvemos 88.9 Noticias Información que sirva. de Her Radio, Facebook Live, TikTok. Volvemos. Gracias, Roberto.
2: Gracias a ti, mi querido Eddie. Cuídate. Cuídate, gracias por tu tiempo.
1: Va a haber un evento como cada año en Polanco donde se reúnen muchos de los más importantes restaurantes de Polanco y de otras partes de la ciudad, pero principalmente de Polanco, y hoy tengo a Alejandro Garza, él es el organizador, el creador y productor de este gran evento. Así que, mi querido Alejandro, qué gusto saludarte de nuevo. Igualmente, Eddie, como cada año aquí en tu gustadísimo programa, porque habla
3: también de muchas cosas, pero también de la buena vida, como es el saber comer y beber como Dios manda.
1: Es correcto, esa es la idea de la buena vida, entre otras cosas. Y ahora va a ser cuándo y qué va a haber, cuéntame. Sí, fíjate que celebramos esta
3: octava edición en el Campo Marte el sábado 12 y domingo 13 de marzo. El Campo Marte, como todos sabemos, aquí en la Ciudad de México es el lugar de los lugares más bellos
1: de México en Polanco al lado del Auditorio Nacional. ¿Y cuántos, vamos a irnos por platillos, cuántos platillos calculas que presenten los múltiples restaurantes?
3: Para mi sorpresa y para gusto a todo el público, este año vamos a tener más restaurantes que nunca. ¿Y por qué para mi sorpresa? Pues porque tú sabes que, que la pandemia, si algo, a alguien le pegó seco y de lleno fue a la industria del entretenimiento y la industria de los restaurantes y hotelería. Entonces, los restaurantes, a pesar de lo golpeado que han estado, se han puesto las filas y quieren recuperar el tiempo perdido. Y tenemos 75 restaurantes, 75, y quizá ya más, porque el estado de Coahuila y el estado de Tamaulipas me están pidiendo que si traen algunos restaurantes y estamos en, ese, en esas pláticas, pero por lo menos 75. Cada restaurante trae un promedio de cuatro platillos. Estamos hablando de 300 platillos diferentes, tamaño degustación, obviamente, tamaño canapé, pero de lujo, de súper lujo. Y entonces, son más de 300 platillos, es imposible que los pruebes todos, imposible. No te puedes tomar ni 300 cacahuates porque explotas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, mucho menos 300 platillos de esta calidad.
1: Oye, ¿y qué restaurantes va a haber algunos de ellos o, o qué características, cómo van a clasificar?
3: Mira, eh, tenemos restaurantes como tú, eh, acertadamente lo acabas de decir, de la Ciudad de México, de Polanco la mayoría, pero también tenemos algunos por ejemplo, nuevos de la Ciudad de México el Ilios, que está tan de moda, mi gusto es el Emilio's ahí enfrente del Parque de Emilio Castelar, el Palominos el Bismarcito, el Bismarcito, no es de la Ciudad de México, es de La Paz, Baja California lo conozco, nos, nos promete traer un atún de gigantesco de metro y medio, dos metros, no sé cuánto, un atún gigante que irá partiendo ahí y enseñando al público a cómo partirlo está la bula, la bula gastronómica y están restaurantes que han estado toda la vida con nosotros como el Cambalache y Puerto Madero el Opie de Cuchón francés, el Balcón del Zócano mexicano, el Bajío mexicano y el Oaxaqueño de cocina Oaxaca. O sea, tenemos restaurantes para todos. Son 75, sería muy largo enumerar a Enumerarlos, todos.
1: Enumerarlos, claro. Ahora, ¿cuánta gente calculan que va a haber... Eh, normalmente se
3: agota el cupo, por eso recomiendo mucho que precompren el boleto desde ahora y además tienen un gran descuento y ahorita platico el sistema con los restaurantes que eh, habilitamos para apoyar a los restaurantes y apoyar a meseros y capitanes. Bueno, pues calculamos cuatro a cinco mil personas por día, son dos días, sábado 12 y domingo 13 y diez este, mil personas en los dos días que te digo, los años pasados se ha agotado, hemos tenido que cerrar la puerta por, pues por, porque se acaban los boletos, ¿verdad?
1: Híjole, pues a mí me ha tocado ir un par de veces, he tenido el gusto de, de que me invites, y sí, es un eh, gran espectáculo, gran evento, muchísima gente, muy divertido, hay que llegar temprano para, para poder agarrar lugarcito donde sentarse, porque si sí abrimos, abrimos
3: a la una, sin embargo, la gente empieza a hacer cola desde las 12, pero sí, es abrimos correcto. a la una, de unas 7, porque a las 7 pues ya oscurece y como es un evento totalmente familiar, puedes ir con tu familia, con tus hijos, mm. hay muchas actividades para niños, la granja de las Américas como todos los años estará presente con un pabellón de la granja en donde los niños podrán convivir con los animalitos, eh, hay pisado de uvas en donde las mamás y los niños se divierten mucho pisando la uva y haciendo vino, etcétera. ¿Y estacionamiento? El estacionamiento, hay pleno estacionamiento porque tenemos intercambio con el presidente Chapultepec que nos dan una tarifa muy preferencial y al ladito del auditorio, hacia el lado del centro, por así decirlo, del oriente Está el estacionamiento ecológico que se llama, caben todos los carros del mundo y estás a 200 metros del Campo Marte.
1: Qué buena onda, Mano. Pues entonces nos vamos a divertir el sábado 12 y domingo 13. Espero verte ahí, querido Alejandro. ¿A dónde pueden comprar boletos? Ah, qué bueno que me preguntas eso. Te digo, el eh, Sabores Polanco ha diseñado un
3: sistema para ayudar a la a industria restaurantera y tenemos a la venta boletos con precio preferencial, con un gran descuento en, en los residentes restaurantes. Y, ese, y además de ese descuento, el, el festival le va a dar a los capitanes y a los meseros un gran porcentaje de esta venta. Son el huequito, el bao bao el estoril de Polanco, la famosa los panchos de los, car de los uh, tacos, tacos, el bajío, la cocina oaxaca, fiebre de Malta, las hijas de la tostada el restaurante de Monterrey Casa Regia, el Tajín el, el restaurante hindú Tandur de Costa a Costa, el Jaleo el mejor danos
1: Tato. la página porque ya son muchos nombres y no nos vamos ¿Ya? a acordar ya acabé.
3: Y casa de mi ah. hijo de... pero tienes razón, la página es www.saborespolanco y arroba en, eh, saborespolanco. Muy bien, pues
1: mucha suerte querido Alejandro, por ahí te
3: veremos muchas gracias Eddie y que sigan los triunfos y que sigan tus entrevistas, estas son buenísimas
1: esas entrevistas. Qué amable eres muchas gracias, te mando un abrazo